0: Amém, se é para Jesus, pode ser mais forte Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor Pode-se assentar, que alegria estarmos juntos aqui nessa noite Seja muito bem-vindo, eu vi a hora que o pastor Marcílio apresentou né, os convidados Pediu para aqueles que nos visitassem, que ficassem em pé E vimos tantos convidados Mas eu vou fazer uma pergunta, quem não é de Curitiba? Faz um aceno aí, por favor, olha só quanta gente, quanta gente, sejam muito bem-vindos, que honra, que alegria ter vocês aqui nessa noite, essa época do ano, é aquela época que tem aquele movimento geográfico tão especial, pessoas vão visitar, familiares, pessoas saem daqui para ver outras pessoas e é lógico, aqueles que têm esse compromisso com Jesus, aproveitam para ver familiares, aproveitam para estar juntos para celebrar o Natal, mas aproveitam também para celebrar o Senhor e é uma honra, é uma alegria é um privilégio ter vocês conosco aqui nessa noite, vocês que estão conosco na galeria também, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pela rede super, sejam muito bem-vindos eu sou o pastor William, tenho o privilégio né, de fazer parte da equipe pastoral aqui da, da PIB tenho algumas atribuições aqui na sede, mas tenho a honra de ser pastor no campus da PIB em Almirante Tamandaré, uma das extensões da PIB aqui na Grande Curitiba Como o pastor Marcílio estava mencionando Nós tivemos a alegria de inaugurar, consagrar ao Senhor três novos templos na semana passada E um deles foi em Almirante Tamandaré Nós temos ali um espaço hoje para 350 pessoas O auditório novo, moderno com salas de apoio, com toda uma infraestrutura, espaço de, conv de convivência, estacionamento e você que mora na região, você que é de Curitiba e região você que mora no Taboão, no Abranches, você que mora no São Lourenço uh, Tanguá, Tingui, Santa Felicidade, São Brás e você que mora em outros lugares também, está convidado a estar conosco ali é uma honra, é uma alegria, esses bairros que eu citei, estão a 15 minutos de lá, e às vezes é longe para você vir até aqui, né? nesse tempo ainda temos algumas vagas de estacionamento, mas do dia a dia, né? os desafios são grandes para estar aqui, dadas as devidas proporções, tudo que acontece na PIB, acontece lá também desde os cultos, as celebrações, Ministério Infantil com turma de primeira, o UP pré-adolescentes, teremos agora o flow teremos o Ministério UAM, gente, tantas atividades, e você pode estar conosco lá celebrando, eu não tenho dúvidas que você será muito abençoado, eu citei esses bairros, mas Marcílio, nosso baterista, mora em São José dos Pinhais ele roda 50 quilômetros para ir para lá, para estar celebrando ao Senhor conosco, temos pessoas de Colombo, de muitas outras cidades, Samuel, o nosso, um dos nossos líderes de adoração é só de Ananindeua, ao lado de Belém do Pará, então se descobriu que todos os caminhos levam a Tamandaré, linha reta, 4 mil quilômetros e ele chega lá, então você está convidado a estar conosco lá, será uma honra, uma alegria, um privilégio ter você celebrando ao Senhor conosco você que me conhece, ainda não tem informação, fala o que, que o pastor está fazendo de cadeira de rodas, é, eu estou cadeirante há três semanas, né, num jogo de futebol entre amigos, pastores e líderes aqui da igreja, né, um goleiro, um jovem, um o garoto de seus 18 anos E de uma entrada afoita Acabou acertando o meu joelho E a partir dali Então fui parar no hospital Fui para cirurgia Então aqui tem nove parafusos Tem placa, tem 26 pontos Tem uma tíbia restaurada Ligamento em restauração Estou com um brace aqui por baixo Mas estou bem, graças a Deus As pessoas falam, pastor como é que você está? Eu falo, olha, tirando o meu joelho O resto está 100% e aí me perguntaram, pastor, se está pronto para pregar domingo? Eu falei, se não se importarem né, em que eu possa estar pregando de cadeira de rodas, a palavra o Senhor já colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, nesse tempo especial, repartir com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 ao 30, livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 30, você pode abrir seu aplicativo, você pode acompanhar também pela projeção que teremos aqui, vocês que estão conosco nos acompanhando pela TV e também pelas mídias, abra sua Bíblia, acompanhe conosco a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, o título da mensagem é não há bênção se não houver rendição. Eu vou repetir para você. Não há bênção se não houver rendição. E o texto vai nos dizer o seguinte. Naquela noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, e quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam, então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó, respondeu ele. E então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus? E você lutou com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome Mas ele respondeu, porque perguntas o meu nome E o abençoou ali Jacó chamou aquele lugar Peniel Pois disse, via Deus face a face Todavia a minha vida foi poupada Vamos orar mais uma vez? Pai, já fomos tão ministrados, tão impactados pelo Senhor Deus, desde o início desse culto, com canções que nos aproximaram de Ti, com letras que nos encorajaram a nos derramarmos diante de Ti, a lembrarmos desse impressionante e ousado amor do Senhor, ó Deus, fomos encorajados a colocar aos pés do Senhor os nossos anseios, as nossas súplicas, as nossas expectativas, a nossa gratidão, mas cremos que o Senhor tem algo mais para falar aos nossos corações nesse tempo, e Pai, que sejamos atentos para ouvir a voz do Senhor, não só com os ouvidos, mas também com o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu passar rapidamente, dar um panorama de quem era Jacó, a história de Jacó, Jacó, Irmão gêmeo de Isaú, filho de Isaac, neto de Abraão, né, aquela... Aquela sequência né, de, daqueles que seriam, a partir deles viriam toda uma nação, aquele povo escolhido Para fazer diferença onde estivessem inseridos A Bíblia vai falar que quando nasceram Esaú e Jacó, Esaú veio primeiro, Jacó veio em seguida O nome Jacó é aquele que toca o calcanhar, o usurpador ou aquele que quer dar uma rasteira e a palavra vai dizer ali então que se você for acompanhar a história, eu quero encorajar você a estudar toda a história de Jacó. E a Bíblia vai dizer então que Jacó buscava ansiosamente a bênção do Senhor, ele queria a bênção do seu pai, ele queria o lugar do seu irmão, ele queria o lugar de Esaú ele queria a primogenitura e no decorrer da sua história ele tenta isso de todas as maneiras ele negocia com o seu irmão a primogenitura por um prato de lentilha ele engana seu pai que seus pais já estava na velhice seu pai já cego não enxergava e ali né numa armação com a sua mãe ele usa as roupas do seu irmão a lã de ovelha nos braços porque a Bíblia diz que Esaú era peludo de pelos para enganar o pai faz um, um prato ali que o pai gostava e o irmão sabia fazer se finge de Esaú e recebe a benção mas quando o seu irmão chega para ele receber a benção o seu pai Isaac fala olha o seu irmão já me enganou e eu acabei abençoando ele e quando a gente para para analisar a história nós vemos que Jacó sai dali é, com o seu pai decepcionado com ele, a sua mãe... Tanto era pegada a ele, fica longe dele o seu irmão querendo matá-lo. E ele foge, vai para a cidade, dos, para uma terra onde seus parentes, os parentes da sua mãe estavam ali. Ali ele começa a trabalhar e tem toda uma história. Ele trabalha sete anos e ele é enganado pelo seu sogro e não recebe a sua esposa, aquela que ele tanto queria. Mas depois a Bíblia vai dizer que ele trabalha mais sete, né? e então ele tem a esposa que ele queria. É, na realidade ele recebeu dez dias após aquele engano do seu sogro, mas trabalhou os outros sete, ou seja, foram 14 anos, e tem toda uma história ali, né, de tentar crescer, de tentar prosperar, mas sempre com um vazio no seu coração, sempre a busca pela bênção, e depois de muitos anos ele volta então para sua terra, querendo acertar as contas com seu irmão, querendo essa bênção pela qual ele tanto buscava, e nesse retorno então, Jacó está é, em determinado momento acampado, e como nós lemos agora, a Bíblia vai dizer que Jacó então passa os seus familiares, passa toda a sua caravana, passa todo o seu patrimônio, e fica ele ali lutando com o homem, né, talvez um anjo, se você for olhar, alguns dizem que era o próprio Senhor que estava ali lutando com ele. Sabe, muitas vezes, quando eu li esse texto, me vinha uma dúvida, sabe pastor Marcílio, pensando assim, como é que Jacó lutou com esse homem, né? e se era um anjo, era o próprio Senhor, o Senhor não conseguia vencê-lo, e a Bíblia diz que não tinha como vencê-lo, como que o próprio Senhor, ou um anjo do Senhor, não poderia vencer Jacó, e eu quando estava estudando esse texto, me veio à mente, o tempo que eu era criança, já faz algum tempo isso, eu sou o irmão mais velho de três irmãos. Eu tenho a minha irmã dois anos mais nova que eu, e o meu irmão cinco anos e alguns meses mais novo que eu. E eu lembro que a minha mãe saía, Marcílio é o mais velho também, né? E eu lembro que a minha mãe saía e falava assim: Não judim do teu irmão, não bata no teu irmão, não machuque o teu irmão. E ele, como caçula, se aproveitava da situação e ficava brabo e queria bater em mim. E eu lembrava que se eu fosse bater nele Eu teria problemas sérios com os meus pais falavam falava, então eu não posso E ele vinha e eu me defendia daqui Me esquivava do outro lado E falava, Wilson, para de lutar Você vai se machucar, eu não quero machucar você E ele ia e continuava até ele se cansar Claro que eu tinha toda a condição de vencê-lo Mas eu não podia fazer isso porque senão eu iria machucá-lo e quando eu olho para a história de Jacó, lutando com esse homem, com esse anjo, talvez o próprio Senhor, me remete a essa situação, porque Jacó certamente estava ali, e a vida dele, uma vida de lutas, tentando essa bênção, tentando fazer do jeito dele, conseguir do jeito dele. E naquela noite, era a noite do Senhor realmente abençoá-lo, mas ele precisava se render. E sabe, muitas vezes nós temos a mesma atitude de Jacó e queremos fazer do nosso jeito e lutar com o Senhor e querer a qualquer custo, de qualquer maneira, darmos, né, usarmos as nossas estratégias, o nosso planejamento estratégico para alcançarmos a bênção do Senhor e não nos rendemos. E o Senhor fala, William, enquanto você não se render eu não posso te abençoar. William, enquanto você não buscar a minha vontade, não estiver no centro da minha vontade, você não será abençoado. Mas sabe, eu creio que essa não é só a minha realidade, eu creio que essa é a sua realidade, é a realidade de todos nós no decorrer da nossa história. E enquanto nós não nos rendemos ao Senhor, nós não podemos desfrutar da sua bênção. Mas eu creio em nome de Jesus que essa noite é tempo de você se render. Essa noite é tempo de você falar, Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero viver do seu jeito, porque eu quero desfrutar da tua bênção. Senhor, eu não quero mais usar a minha estratégia, os meus planos, a minha maneira, mas eu quero viver de acordo com a tua vontade, porque eu quero viver debaixo da tua bênção. E quando nós olhamos para a história de Jacó, nós percebemos quanto tempo ele lutou, e olhando para as características de Jacó, nós vamos ver que ele era aquele que tentou enganar, enganou o próprio pai, negociou com seu irmão, e ali deu um suposto golpe, ela, era aquele que queria fazer do seu jeito... Mas olhando para Jacó, nós percebemos também que Jacó também tinha as suas qualidades. Jacó era um homem trabalhador, um homem esforçado, um homem batalhador, um homem que amava a família. E quando eu olho para as características negativas e positivas de Jacó, eu consigo entender, e essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que Jacó era parecido comigo e com você pastor, mas eu não engano ninguém, pastor, eu não estou aqui ludibriando ninguém, pastor, eu não passei a perna em ninguém, mas sabe, assim como Jacó, talvez eu não tenha essas falhas, talvez nós não tenhamos essas, mas todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam ser tratadas, todos nós temos características em nossas vidas que precisam ser submetidas ao Senhor e nos rendermos para que o Senhor trate essas áreas, na carta aos Filipenses capítulo 1 verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em minha vida, em sua vida, em nossas vidas, ele há de concluir até o dia de Cristo Jesus, ou seja, se Jesus voltar e eu estiver por aqui, ou se eu for para o Senhor, enquanto estiver nesse processo eu estou em obras, eu tenho áreas da minha vida que precisam ser tratadas, eu tenho áreas da minha vida nas quais eu tenho que me render ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor tem toda a liberdade para tratar, para mudar, para moldar, para lapidar. Assim como Jacó, sim, temos sim qualidades, mas temos áreas em nossas vidas que precisam ser tratadas. Esses dias eu estava no gabinete com o pastor Nilson, estávamos atendendo uma situação de divergência entre duas pessoas, e quando estávamos ali, né, a, ambas, a, pessoas, os dois que estavam ali tinham né, o seu ponto de vista, tinham a sua visão, o seu, seu ângulo de interpretação, e uma das pessoas falou, olha, eu não quero discutir quem está certo e quem está errado, mas aquilo que eu falhei, eu te peço perdão, eu quero alinhar a minha vida com você. E aí o pastor Nilson falou para outra pessoa, falou, olha, eu creio que é a sua vez de você também fazer a sua parte. E aquela pessoa falou assim, olha, eu acho que eu não tenho que pedir perdão, não, eu acho que eu estou certo. Eu tenho a minha razão e se eu for pedir, vai, não vai ser de coração, então eu não preciso pedir perdão porque eu estou certo. E o pastor Nilson então falou para aquela pessoa, olha, você está errado porque todos nós... Temos áreas sim a ser tratadas em nossas vidas. E quantas vezes nós deixamos de desfrutar da bênção do Senhor, porque nós não nos rendemos à vontade do Senhor. Porque nós não deixamos o Espírito Santo nos moldar, nos lapidar, trabalhar áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas. Sabe, não era só Jacó que tinha áreas a serem tratadas, eu e você também temos. E enquanto nós não nos rendermos à vontade do Senhor, não nos deixarmos lapidar, não nos deixarmos trabalhar, nós não poderemos desfrutar da bênção do Senhor. Segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não pode haver bênção se não houver rendição. Não pode haver bênção se não se não houver rendição. O verso 25 do texto que nós lemos, diz que quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. A Bíblia vai dizer ali então, que aquele homem toca no Jacó, rende a sua coxa de tal maneira que ele não podia mais lutar, sabe, quando nós lutamos com o Senhor, e queremos a bênção do Senhor, e queremos falar, Senhor eu quero viver a tua vontade e não a minha, primeiro preciso me render, mas se eu não me render, sabe, muitas vezes ele irá nos render, muitas vezes ele irá tratar a nossa vida, dizendo, olha, isso é para o seu bem isso é para o seu bem, eu preciso anular você, eu preciso anular a sua reação, para que você possa desfrutar da minha bênção. Se aquele homem não tivesse rendido ali Jacó, Jacó ia passar o tempo todo lutando e não teria desfrutado da bênção do Senhor, e é impossível desfrutar da bênção do Senhor, se eu não me render à sua vontade. Sabe como eu comentei com vocês? Amanhã vai fazer três semanas, no dia 6 de dezembro então, nós estávamos ali naquele jogo de futebol, tínhamos o Holy Hour, o encontro de homens aqui, saímos, fomos lá para, para o futebol, sempre jogamos ali um grupo de pastores, amigos, o pastor Marcílio já esteve conosco lá, mas o nível do futebol dele está acima do nosso, então ele não vai tantas vezes assim. né? Mas nós estávamos ali, é um grupo de pastores e líderes um pouco mais maduros, nós estamos ali para brincar, ninguém está ali para entrar, tem uma entrada mais brusca, né porque estamos ali para nos divertir, espairecermos um pouco, mas levamos dois meninos para jogar no gol e o menino naquele momento ali um pouco mais afoito, ele entrou na minha no meu joelho na lateral e causou esse estrago que eu comentei com vocês, Saí dali de Samu, fui para o hospital E naquela noite então, quando cheguei lá para o raio X O pessoal levou meu carro para casa, entregou para Silmar, Acalmaram o coração dela, dizendo Olha, talvez seja só uma luxação Ele só foi dar uma olhadinha no hospital Mas quando eu cheguei lá o médico fez o raio X Ele falou assim, olha, o seu joelho está destruído Esse foi o termo que ele usou e eu falei, senhor só pode estar brincando Ele falou, eu não brincaria com uma situação dessa E aí já me mobilizou Me mandou para a morfina Resumo, eu fiquei cinco dias lá é, E a morfina não dava conta da dor é, Foram dois dias até desinchar um pouco Para poder fazer a cirurgia Mas quando ele falou aquilo A primeira situação que me veio à mente A primeira situação que me veio à mente Foi, senhor daqui duas semanas nós vamos inaugurar o um novo templo, o um novo prédio, a nova estrutura, e como é que vai acontecer se eu não estiver lá, tem tanta coisa, amanhã vai instalar a internet, e o som está chegando e precisamos ver a questão da mídia, e sabe, naquela hora o Senhor falou assim, William, você não entendeu que eu rendi você? Você não entendeu que eu parei você para você parar de lutar do teu jeito? você não entendeu que eu precisei anular você, para que você parasse olhasse para mim, saísse do ativismo, menos Marta e mais Maria, porque eu não preciso de você, você me servir é um privilégio que eu dou para você, e sabe aquele tempo que eu fiquei no hospital, e depois a outra semana em casa, Algumas madrugadas acordei com dor e naquele momento o Senhor falou assim, olha, eu precisei parar você para que você prestasse atenção em mim. Eu precisei render você para que você entendesse que eu é que controlo as coisas. E sabe, foram madrugadas de dor, as madrugadas tão especiais onde o Senhor me visitou. Madrugadas especiais onde pude preparar mensagens como essa, e quando passou, o pastor Marcílio falou, William está tudo bem com você, pode pregar, eu falei Marcílio, a mensagem já está pronta, porque numa dessas madrugadas, o senhor parou, e ali foi o tempo de eu parar e meditar na palavra do senhor, e o senhor dizer, William eu não preciso de você, se renda a minha vontade, pare de tentar fazer do teu jeito, e sabe, nessas duas semanas que se passaram, de quando eu passei, sofri essa situação, até a inauguração semana passada do novo templo, Deus fez tanta coisa linda. A igreja aqui, a liderança, os pastores, corpo diaconal, o pessoal da administração se mobilizou de uma maneira. Aquilo que eu achei que eu teria que fazer foi feito com muito mais eficiência, de uma maneira muito melhor, porque o Senhor estava nesse negócio. Pessoas pararam para me ajudar, cuidar de mim, ajudar a Silmara, que hoje, além de esposa, né, é minha assessora no ministério, é minha enfermeira, motorista, e aí a Ana Júlia, que é minha mais nova, é a enfermeira auxiliar, aquela que cuida o tempo todo, e aí tem o Felipe e a Letícia, Letícia é minha filha casada, o Fê, é meu genro, pararam tudo, ele tirou férias, primeiro dia de férias foi me levar para o hospital. Sabe, pessoas cuidando, e aquele cuidado do Senhor, e o Senhor falando assim, William, você percebeu que eu não preciso de você, servir a mim é um privilégio, e quando nessas madrugadas o Senhor falava comigo, eu lembrei de uma fábula que eu ouvi lá na adolescência, faz algum tempo isso, mas sabe, fábula é aquela historinha dos animais falam, e eu lembro que em um encontro de adolescentes da igreja, um pastor contou essa fábula, contando a história do galo, aquele galo que levantava todo dia às cinco e meia da manhã, tocava o despertador, ele enchia o pulmão e cantava todo satisfeito, e quando ele terminava de cantar, o sol se levantava, ele voltava todo orgulhoso, dizendo... Eu acordei o sol E no outro dia ele fazia isso E o sol se levantava E ele voltava todo orgulhoso Dizendo eu acordei o sol E isso era uma, uma, uma sequência na vida Uma rotina na vida dele Até que um dia o despertador não funcionou E ele olhou no relógio pela manhã eram sete horas da manhã e falou E agora? Eu não cantei o sol O que, que aconteceu? E quando ele correu lá para fora o sol estava brilhando mais lindo do que nunca, e aí veio um sentimento, puxa, mas o sol não precisa de mim, eu achei que o sol precisava de mim para brilhar, e o sol nunca precisou de mim, e a partir daquele momento, ele tomou uma decisão dizendo, olha, eu continuarei cantando, não porque o sol precisa de mim, mas ao contrário, porque ele é digno do meu canto, ele é digno da minha admiração, gente isso é uma fábula, é uma historinha, mas sabe que isso acontece em nossas vidas muitas vezes? Nós achamos que o sol da justiça que é o nosso Senhor, precisa de mim e de você, nós achamos que o sol da justiça para brilhar e para reluzir sobre nossas vidas, precisa do meu trabalho, precisa do seu envolvimento, precisa das nossas articulações, precisa do nosso planejamento estratégico, mas o Senhor continua brilhando a despeito de mim, o Senhor continua agindo a despeito da minha vontade, do meu trabalho ou não, e o estar aqui nessa noite... Não é porque o Senhor precise de mim para pregar. O estar aqui não é porque eu sou né, insubstituível. Não, porque Deus deu uma equipe preciosa aqui de tantos pastores. Pessoas até mais gabaritadas e mais capacitadas do que eu. Que poderiam prontamente estar no meu lugar aqui. Mas estar aqui é um privilégio que o Senhor me dá. E servir a Ele... É uma honra, é uma alegria, é um privilégio. Ele não precisa de nós. E sabe, muitas vezes nós deixamos de desfrutar da bênção do Senhor. Porque nós achamos que o Senhor precisa de nós. E achamos que a vida cristã é uma barganha. Senhor, eu continuo servindo ao Senhor e para isso eu preciso da sua bênção. Mas muitas vezes o Senhor irá nos render. Muitas vezes o Senhor irá nos parar para que nós entendamos que nós é que precisamos dEle, não Ele que precisa de nós. Mas sabe, se eu não deixar, se eu não render o meu coração diante do Senhor, Ele vai render a perna e talvez renda a você de uma outra maneira, com a, a perda de um emprego, talvez uma situação mais difícil, mas enquanto nós não nos rendermos, não rendemos o nosso coração não vai adiantar nada, eu vou continuar fazendo do meu jeito, lutando a minha maneira, achando que eu resolvo, fazendo como Jacó, tentando dar o meu jeito, e mesmo assim, querendo ser abençoado, e o Senhor vai continuar dizendo, pare de lutar, pare de lutar, pare de lutar, se renda a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, sabe, não pode haver bênção, se não houver rendição da minha parte Mas sabe, a bênção do Senhor, ela é exclusiva para mim e para você E quando eu escolho a bênção dos outros, como Jacó queria tanto A bênção do seu irmão Nós passamos a ter uma dificuldade muito maior E essa é a terceira e última lição que eu compartilho com você nessa noite porque quando nós queremos a bênção do outro para as nossas vidas Ela se torna maldição Quando nós queremos a bênção do outro para as nossas vidas Ela se torna maldição Se você lembrar da história que eu compartilhei aqui com você Jacó queria as características do irmão, a primogenitura do irmão A bênção que não era para ele, sim para o irmão e ele tentou do jeito dele, de todas as maneiras, buscar essa bênção, de uma maneira pessoal, dando o seu jeito, com as suas articulações, e aquilo que deveria ser uma benção ao seu entender, dentro do seu entendimento, se tornou uma maldição na vida dele. Porque depois que ele conseguiu concluir todo o seu planejamento estratégico, seu pai se decepcionou, sua mãe acabou ficando longe dele, a é quem ela tanto amava, o seu irmão queria matá-lo e ele teve que sair fugido. Que bênção é essa? Sabe quantas vezes nós queremos a bênção que o Senhor tem, não para mim, mas a bênção do outro. E aí quando eu escuto... É, o Herodes, quando a gente escuta o Samuel cantando e ministrando, a gente fala, Senhor, como eu queria ter a bênção de ter a voz do Samuel... Senhor, como eu queria ter a habilidade da Dani né, em estar ali interpretando como o pastor Kleberson está fazendo agora. Senhor, como eu queria ter aquela família do meu vizinho, que parece aquela família de comercial de margarina, parece uma família perfeita. Senhor, como eu queria o cônjuge né, daquela pessoa, e nós queremos tanto a bênção. Do outro e esquecemos que o Senhor tem uma benção exclusiva, única e especial para mim e para a sua vida E quantas vezes nós deixamos de desfrutar da benção, do projeto, do plano do Senhor Porque nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem dado para nós Sabe a benção que o Senhor tinha para Jacó E ele já tinha prometido desde o nascimento de Jacó Era maior do que a benção que ele queria ele queria ser o líder do clã, o substituto do seu pai, ali naquela tribo, naquele povo que estava ali. Mas a bênção que o Senhor tinha para Jacó era muito maior. Era aquele que a partir dele viria aquela grande nação prometida para o seu avô Abraão. Mas ele ao invés de esperar a bênção do Senhor, ele quis a bênção que ele estava escolhendo. E por isso, aquilo que parecia bênção para ele, se tornou maldição. Quantas vezes nós ficamos olhando, Senhor, mas e o outro? Por que, que o Senhor abençoa tanto aquele que está ao meu lado? Por que, que o Senhor abençoa tanto aquele outro irmão? Por que, que o Senhor abençoa tanto aquele familiar e eu? E eu? Mas sabe, a bênção do Senhor é exclusiva para você, porque Ele tem um projeto exclusivo para mim e para a sua vida. Ele nos olha de maneira particular, de maneira pessoal, de maneira peculiar. Eu lembro daquele texto que está lá no Evangelho de João, lá no final, quando o Senhor desafia Pedro a cuidar das suas ovelhas. e Depois de três vezes, o Senhor encorajando Pedro, Ele fala, tá bom Senhor, eu vou cuidar mas ele olha para o discípulo que está ao seu lado, provavelmente João, a Bíblia diz que era aquele discípulo amado do Senhor, e ele fala, Senhor e esse aqui? Qual é o plano para ele? E Jesus fala assim, olha o que te importa o plano que eu tenho para ele, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar? O que importa? O que, que você tem a ver com isso? O que importa é o plano que eu tenho para a sua vida? E sabe quantas vezes nós deixamos de desfrutar da bênção que o Senhor tem para nós? Porque nós ficamos tanto olhando à volta aos outros, e não olhamos para aquilo que o Senhor tem para nós, e muitas vezes a bênção estará dentro da nossa casa, a bênção já está ali. Eu tenho duas filhas, né? eu mencionei aqui a Letícia de 23 anos, já está casada, e a Ana Júlia que está ali assistindo tem 11 anos, né, Pré-adolescente, ela está na fase de filmes agora De dragão, de dinossauro, né, de extraterrestres E ela esses dias queria assistir comigo um filme A Guerra do Amanhã Não sei se alguém já assistiu aqui Gente, tem uns bichos muito estranhos lá né E é uma ficção, muito viagem E alguém que vai para o futuro e chega lá né, Ele luta, aquela batalha Mas o que me chama a atenção é que enquanto ele está no presente Ele está insatisfeito porque ele quer ter sucesso, ele quer ter êxito, ele quer ser bem sucedido. E quando ele vai lá no futuro, ele descobre que tudo aquilo que ele queria tanto, causou tanta infelicidade, que ele estragou a sua família, estragou a sua carreira, e um pouco depois acabou morrendo, e ele volta né, para o presente, eu falei, é muito viagem o filme, e ele consegue consertar o seu presente. E o filme termina dizendo assim, eu que buscava tanto sucesso no futuro, eu que buscava tanto êxito, ser tão bem sucedido, descobri que o sucesso estava dentro da minha casa, da minha família e no meu lar. Sabe, você pode dizer, pastor, mas isso é ficção. E claro que é ficção. Mas nessa noite, eu estou falando de realidade. Talvez você esteja buscando a bênção no futuro, na tua carreira, em outras situações, em outra realidade. Mas a bênção já está na sua vida, no seu lar, naquilo que o Senhor já tem concedido a você. E isso não é ficção, isso é real. Isso só acontece quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero concluir dizendo que Deus tem uma bênção especial, exclusiva, personalizada para você. Uma bênção com o seu nome. Sabe, é interessante que antes daquele homem se dirigir a Jacó e abençoá-lo, ele fala assim, qual o seu nome? Claro que ele sabia quem era, claro que ele sabia que era Jacó mas ele faz essa pergunta e Jacó diz assim, eu sou Jacó, e o significado de Jacó era o um enganador, o um usurpador, aquele que dá a rasteira, aquele que quer se aproveitar, e aquele homem, aquele homem do Senhor, ou talvez o próprio Senhor, fala assim, olha, você não é mais Jacó a partir de hoje, porque você reconheceu quem você é, porque você reconheceu a partir do seu nome, as suas características, porque você reconheceu que o Jacó precisa ser abençoado, a partir de hoje, eu abençoarei você. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Jacó vai buscar a bênção lá do seu pai, se você for olhar a história... Quando o pai, já cego, fala, quem está aí? Ele fala, eu sou Esaú. E ele queria a bênção que não era dele, era uma bênção terceirizada. E o pai fala assim: olha, o cheiro é de Esaú, a característica é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele de novo fala: eu sou Esaú. E ele não pôde ser abençoado, porque ele não declarou quem ele era. Mas nesse momento em que ele reconhece quem ele é, diante do Senhor e ele fala, eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganou, eu sou aquele que tentou de, com as minhas próprias forças. Eu sou aquele que buscou a bênção do meu jeito. Mas hoje estou aqui me rendendo ao Senhor. A partir dali o Senhor disse, então hoje você pode ser abençoado se sabe, a maior rendição nessa história, não foi na coxa de Jacó. A maior rendição nessa história, foi do coração de Jacó. Dizendo Senhor, eu me rendo. Chega de lutar. Chega de fazer do meu jeito. Chega de usar as minhas artimanhas. Chega das minhas estratégias. Mas eu quero a bênção do Senhor. E aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa foi a maior rendição. A coxa... Ele continuou mancando pelo resto da vida. Mas o seu coração rendido trouxe restauração, trouxe renovo, trouxe mudança de nome, mudança de vida, mudança de história, porque ele escolheu se render. E quando ele escolheu se render, ele pôde ser abençoado. Sabe, eu não sei como essa palavra chegou ao seu coração nessa noite, mas eu quero dizer que nesse tempo... Onde o Senhor falou comigo nessas madrugadas, eu entendi que eu precisava me render. Eu entendi que não era do meu jeito, mas do jeito do Senhor. Eu entendi que ele precisou me parar para que eu pudesse me submeter à vontade dele, descobrir ou relembrar que eu preciso dele, não ele de mim. Eu pude entender que a bênção genuína é estar no centro da vontade dEle. Sabe, a gente está começando, estamos aí nos últimos dias de 2021. Estamos iniciando o um novo ano, 2022. E eu não sei qual é a bênção que você está buscando, você que está aqui conosco, você que está na galeria, você que nos assiste mas deixa eu te dizer, enquanto nós não nos rendemos, nós não poderemos ser abençoados pelo Senhor, e a bênção que você procura, deixa eu te dizer em nome de Jesus, não é aquela que você escolheu, mas aquela que o Senhor tem para a sua vida, eu gosto muito do livro de números, capítulo 6, versos 24 a 26... Quando a palavra do Senhor vai dizer assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te conceda a graça, volte-se o seu rosto para ti e te dê a paz. Sabe qual é a maior bênção que nós podemos aspirar para 2022? Estar no centro da vontade do Senhor. Viver o plano dEle, a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Buscar estar na presença do Senhor, o Rei Davi, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 27. Ele está encerrando né, o seu reinado, encerrando a sua carreira. Mas ele faz uma oração ao Senhor e diz assim, agora, por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença, Pois o que tu Senhor abençoas, abençoado está para sempre O rei Davi, todo o patrimônio, todo o poder que ele tinha Toda a capacidade bélica, toda a fama, toda a autoridade que ele tinha Ele declarou que maior bênção que se poderia ter, não só para ele, mas para a família dele Era estar sempre na presença do Senhor, porque quando o Senhor abençoa, abençoado está para sempre, nessa noite quero orar com você, quero orar com você, eu volto a dizer, eu não sei de que maneira chegou essa palavra ao seu coração, eu sei como chegou ao meu... Mas eu creio que cada um daqueles que está aqui, aqueles que nos acompanham pela TV, pela internet, todos nós buscamos para 2022 um ano abençoado, um ano debaixo da bênção do Senhor. Mas talvez para você receber essa bênção, precise haver rendição nessa noite. E eu não sei qual é a área e também não preciso saber, O que eu preciso declarar para você. É que o Deus que conhece o seu coração, o Deus que te ama, o Deus que tem a bênção para a sua vida, é aquele que está dizendo nessa noite, pare de lutar, pare de lutar, se renda, se renda a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, eu quero orar com pessoas, que estão aqui nessa noite, dizendo Senhor, eu me rendo à vontade do Senhor. Eu quero sim ser abençoado, mas não de acordo com o meu jeito... De acordo com o meu planejamento estratégico Senhor, eu quero sim ser abençoado Mas não receber a bênção de terceiros Mas a bênção que o Senhor tem para mim Senhor, eu quero sim ser abençoado De maneira material E não há pecado nisso Senhor, eu quero ser abençoado Quero ser próspero Eu quero vitórias em 2022 Mas Deus, maior bênção para mim É estar no centro da Tua vontade Eu e minha família vivermos na presença do Senhor quero convidar você que quer fazer essa declaração em nome de Jesus a vir aqui na frente sai do teu lugar sai do teu lugar e pode vir em nome de Jesus pode vir, eu quero orar com você amém, Deus abençoe você e da galeria pode descer também, eu vou esperar eu vou esperar, se o Espírito falou o seu coração, desce de, declarando junto comigo, nós vamos orar juntos, eu sou o primeiro a estar aqui dizendo Senhor, eu quero sim a bênção do Senhor, eu quero me render à Tua vontade, eu não quero mais fazer do meu jeito eu não quero usar as minhas artimanhas, Senhor eu não quero o meu planejamento estratégico, mas eu quero a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Senhor eu cansei de lutar do meu jeito, e pode descer você que está na galeria, eu vou esperar, nós vamos orar por você nessa noite em nome de Jesus, pode vir, fica mais ao lado aqui, tem lugar aqui também, fica no corredor, mas em nome de Jesus, hoje nós vamos declarar a bênção do Senhor, não porque nós sejamos merecedores, não porque Ele precise de nós Mas porque Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia E nos ama a despeito de nós Pode descer, se você está vindo, pode vir Queremos orar pela sua vida nesse tempo Em nome de Jesus Queremos declarar a bênção do Senhor Esse Deus maravilhoso Que nos ama a despeito de nós Ele não desistiu de Jacó mas o mesmo amor que ele tinha por Jacó, o amor que ele tem por mim e por você, ele não desiste de nós, ele sabe os planos que ele tem para mim e para a sua vida, e a palavra do Senhor vai dizer que são planos de bênção, planos de paz, planos de esperança, planos de não causar dano, essa noite é noite de rendição, muito além de rendição física, é rendição do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui que nós nos rendemos à vontade do Senhor. Nós nos rendemos e queremos parar de lutar do nosso jeito, da nossa força, da nossa capacidade, porque quem somos nós, Pai? Mas em nome de Jesus, nós nos rendemos à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E Pai, naquilo que o Senhor tiver que tocar para limpar, para transformar, para moldar, para lapidar, para que possamos sim viver debaixo da bênção do Senhor, toca Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos à vontade do Senhor, Pai em nome de Jesus, não queremos mais viver do nosso jeito, queremos sim começar 2022, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Pai, nós queremos sim ser abençoados, mas viver a bênção que o Senhor tem, de maneira individual, personalizada, com o nosso nome Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo, faz a Tua vontade, nós nos rendemos. E que essa bênção, ó Deus, seja para nós, e a partir de nós, para aqueles que estão à nossa volta. Familiares, irmãos, amigos, e que ela se, que ela se estenda, ó Deus, por gerações e gerações. Não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é um Deus de amor, que nos ama. E tem o melhor para as nossas vidas Pai, que aquilo que eu não consegui expressar com palavras aqui nessa noite Seja completado em cada coração Através do teu Santo Espírito E que nós possamos viver um 2022 Debaixo da bênção do Senhor Porque quando o Senhor abençoa Abençoado está para sempre Em nome de Jesus Amém e amém, antes de nós cantarmos, talvez você esteja aqui, tomando essa decisão, e dizendo Senhor, eu sempre fiz do meu jeito, eu sempre fiz da minha maneira, mas eu nem sei como é, me render ao Senhor e à Tua vontade, eu preciso de ajuda, eu quero encorajar você, a entrar no nosso site, pibcuritiba.org.br barra Jesus, e coloque ali, olha, eu quero viver a bênção do Senhor Eu quero viver a vontade do Senhor E nós como igreja Queremos ajudar você nessa caminhada Você que nos assiste Também da mesma forma Coloca lá Quero viver a vontade do Senhor Me rendo à vontade do Senhor Quero a bênção do Senhor E nós queremos como igreja Ajudá-lo nessa caminhada Eu quero convidar você a cantar agora Essa declaração de bênção e você que está perto do seu familiar, abraça ali chega pertinho e declara essa bênção, você que está longe talvez, estende simbolicamente a mão em direção àqueles que você ama e declare a bênção do Senhor porque quando o Senhor abençoa abençoado está para sempre